0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, quinta-feira, 7 horas da manhã, no encontro marcado aqui no Instagram, no youtube.com.br, no facebook também, e hoje também aqui no microfisioterapia né? ao mesmo tempo, simultaneamente, e esse áudio da Live vai ficar gravado para depois estar lá no Spotify, para que você possa baixar então podcast vá na origem, então grava aí podcast, vá na origem, vai lá no Spotify que você pode ouvir todas essas informações aqui que a gente compartilha dentro da live. E hoje especialmente vamos falar sobre alergia ao contato. Alergia ao contato pode ser em qualquer região do corpo, né? Nós temos essa região de epiderme que está relacionado ao sentir o contato nas regiões ou com relação a substâncias ou com relação a pessoas, objetos e esse contato pode desencadear então uma irritação, um incômodo, uma vermelhidão na pele, a gente vai contar um pouco mais sobre esse contexto da alergia de contato eu não sei se você já teve esse tipo de vivências na tua vida também Maísa, mas é, eu por exemplo tive uma, minha filha que em um certo momento foi comer um amendoim e esse amendoim ele deu uma alergia de contato para ela na região da boca. Então ela começou a ter um inchaço, né? só que esse inchaço espalhou um pouco mais para ela naquele momento. E essa alergia, a partir do momento que nós encontramos qual era a causa, nós temos um contexto transgeracional nesse sentido, ali que eu fui cavocar um pouquinho ali na história familiar, no transgeracional, como a gente fala dentro do curso Origens, buscar essa fonte da onde veio aquela alteração e a partir desse momento ela come uh, pasta de amendoim, come amendoim, come cri-cri e não tem problema mais nenhum. Foi algo momentâneo para ela lá naquele momento, algo único e aí após ela não teve mais. sei se você já passou por isso também...
1: Sim, tudo bem aí pessoal? A gente sempre encontra situações em que às vezes as pessoas dizem nossa, encostei em algo ou sempre comi algo a partir do momento passo a comer, encostar, ter contato e ter essas alergias às vezes com produtos, é, produtos estéticos, com produtos cremes que a gente passa a utilizar também tive uma paciente que ela utilizava ela começou a ter uma alergia na região da aliança uhum. do casamento né então, a partir do momento que a gente conversou sobre a situação que ela estava vivendo no casamento, porque é algo que traz a lembrança daquela aliança que eu fiz com aquela pessoa, então o problema dela estava relacionado àquele relacionamento, aquela dificuldade ali no casamento, quando a gente olhou para isso, foi o fato dela ressignificar, dela olhar para sua origem, lá atrás também, de quais os problemas que traziam para ela esse incômodo e melhorou pode continuar usando a aliança, pode continuar lá com o marido dela e resolveu a alergia. Então, quando a gente passa a entender, né, dessa forma, realmente os sintomas têm uma tendência a melhorar.
0: Seja no real ou seja simbólico, tem sempre uma algo por detrás da origem ali desse sintoma da alergia de contato e para quem é esse vídeo é para quem quer realmente conhecer um pouco sobre as emoções e como elas interferem nos sintomas físicos do corpo do paciente. Para quem quer buscar cada vez mais informações, passar por cada órgão, cada tecido, tem o curso Origens para profissionais da área da saúde e terapeutas que querem auxiliar os seus pacientes a conhecer um pouco mais dessas origens e poder, então, auxiliar as melhoras desses pacientes. Antes... Para quem ainda não nos conhece, né? meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta e já há 14 anos venho estudando as relações da emoção com o sintoma físico e como essas relações podem interferir no sintoma do paciente. Claro que inicialmente como fisioterapeuta a gente vai buscar sintomas físicos. Então o paciente que está com dor no ombro, dor no joelho, dor nas costas e o porquê essas emoções podem trazer essas tensões, essas dores de cabeça, esses incômodos que talvez com a fisioterapia convencional a gente não conseguia trazer uma melhora, mas os pacientes vão vindo com essas dores e com outros sintomas e quando a gente entende também que a origem emocional do sintoma está ali na alergia está às vezes em outros sintomas e outras informações a gente não tem como deixar de auxiliar né? não tem como deixar o paciente com uma alergia ali ah, eu não vou falar nada para ele então a gente acaba englobando outros sintomas, outras patologias para auxiliar esses pacientes e já nesses 3, 4 anos auxiliando profissionais da área da saúde a compreenderem cada vez mais também a história dos seus pacientes e poder auxiliar eles a sair desses sintomas.
1: Eu sou a Maísa, sou fisioterapeuta também. No início também trabalhei em uma outra área da fisioterapia e até que passei a ser a paciente, depois passei a ser a curiosa, e, enfim, alguém que estudou e quis ser também a terapeuta justamente por isso, né, Ivan? Pra gente associar até mesmo dentro da nossa vida ou daquela outra área que eu atuava aquilo que não fazia sentido ou que não estava tendo um resultado tão legal né então a partir do momento que você associa com todas essas essas experiências esses conhecimentos que você vai buscar às vezes um pouquinho fora daquilo que você já faz traz resultados tão grandes, tão bons, a gente como tendo filhos, a gente como tendo problemas nossos mesmo, da nossa família, pessoas próximas e poder né, dar, parece esse clique assim, entender que é diferente daquilo que você vem fazendo, então dentro dessa área também, uns quatro anos atrás, quando eu comecei a fazer Origens vai ser ser terapeuta também, com a microfisioterapia, a origem emocional e hoje eu sei que a gente consegue cada vez mais buscar conhecimentos para melhorar na nossa vida e também do paciente que nos procura
0: E aí quando nós vamos pensar nesse contexto então da alergia de contato a gente tem que ter em vista que nós estamos falando de contato, né? Então é contato físico, então estamos falando da camada superficial da pele. A camada superficial da pele é a epiderme. Logo abaixo tem a derme e logo abaixo a hipoderme. Mas quando falamos de contato, é a epiderme que toca. Né? A epiderme que eu toco no mouse, é a epiderme que eu toco na maísa. É com a epiderme que eu toco às vezes a minha boca num alimento. Então eu tenho a epiderme como uma zona sensorial. Então porque eu sinto esse contato. Mas quando eu não sinto mais ou quando eu não quero sentir, eu entro num estado conflitivo alguma situação. Nós então, sabemos que os sintomas de alergia de contato está vinculado a uma vermelhidão na pele, erupções, coceira, um incômodo na região onde que eu tenho contato com um objeto, com uma substância, com que mais? Um brinco
1: com um... os metais, né, tem tem pessoas que têm muita alergia aos metais, outras pessoas já não têm. então sempre nesse contexto, né, Ivo, quando não faz mal para todo mundo é onde a gente busca. se aquilo é tóxico, é tóxico para todos. então se eu utilizar, se eu vou utilizar, se você utilizar, é algo que não deveria ter tido contato contigo porque ele é tóxico, ele é algo ruim para todos, todas as peles, né, todos os corpos. mas quando é só para um ou outro, né
0: e conta aí para vocês que já atenderam algum paciente, já tem experiência, já já viram, ou já souberam de parentes que tem alergia ao contato de algo. Conta aí o que tipo de contato para gente aumentar a lista aí de substâncias que podem ter contato e pode desencadear às vezes uma alergia. Ou que para aquela pessoa o níquel, ou aquela pessoa a sandália havaiana, né? Hum. Ou é para aquela pessoa o látex. Ah, para aquela pessoa, o que tipo de coisas que você já viu aí, comenta no Instagram e para quem está ao vivo né? é, no YouTube, no Instagram meu da, da Maísa, no Facebook, pra, comenta para a gente ir agregando aí informações e para outras pessoas saberem que isso também pode ser um alérgico para algumas pessoas. Quando nós falamos então desse alérgico ao contato, é, nós estamos relacionando a. Então eu tive o um contato com algo e esse contato. Gerou uma alteração, uma inflamação, um incômodo naquele local. Mas temos que saber, como a Maísa falou, que existem algumas substâncias irritantes, são umas substâncias nocivas, que essas substâncias podem desencadear irritação para todos. Né? Então, se uma pessoa ficar tocando no ácido o tempo inteiro, vai ter uma alteração nas mãos. Então eu pensar assim: ah, alguém vai fazer sabão. Se a pessoa vai fazer sabão sem luva Tocar as substâncias químicas Vai dar uma alergia nas mãos Porque essa substância Ela vai ser corrosiva Ela vai alterar Uma pessoa podendo é, utilizar Muito produto de limpeza o tempo inteiro E esses produtos mais ácidos Pode desencadear uma alteração E uma descamação Na região da pele O é, que mais? Não pode se banhar Também no... No ácido, ou uma pessoa que tem contato lá no Chernobyl, ela vai ter uma intoxicação por algo atômico, né?
1: Então... É porque tem pessoas que existem que têm alergias a um produto de limpeza específico por exemplo, e não que ele seja exposto totalmente a é isso, já tem pessoas que trabalham na fabricação por exemplo, do produto de limpeza então é como se ele tivesse um, um motivo real, tóxico, para que aquela pele tivesse uma alergia ou um dano, né hum. uma lesão, que é permanente porque todo dia ele tá lá mexendo com a o ácido mexendo com um, um outro tipo de produto que é abrasivo, realmente, que qualquer pessoa entraria em contato com aquilo e teria. Imagina aquela pessoa todo dia trabalhando, no caso, numa profissão. Algumas pessoas que utilizam até em salões, a gente vê Sim. muito as, as cabeleireiras falando que quando não utilizam a, a luva ou o fato de até o vapor das coisas virem no resto da pele, no rosto. Então aquilo pode realmente ser algo tóxico para ela. Mas quando ela utiliza algo esporadicamente ou todo mundo acaba utilizando um detergente e só eu tenho essas alergias. Ah, um sabonete específico. O sabonete é feito pra gente lavar a nossa pele. Porque alguém tem esse, esse contato e tem um problema sério. Já sabe, não, se eu usar essa marca, eu já fico inchada, faz um monte de bola, é, coça, fica vermelho. Então, é nesse sentido que a gente vê que existe um ponto de interrogação e um problema específico pra aquela pessoa. Conflitivo, realmente, né?
0: Uma pessoa que, por exemplo, usa uma uma calça que é muito apertada e ela fica roçando o corpo, vai causar uma lesão, né? Uhum. Então, se eu tenho uma calça mais larga, que não aperta e que não roça, não vai desencadear uma lesão. Da mesma forma que falaram ali, se um, a barba, se a barba do parceiro, ela fica roçando e me incomoda, me, me incomoda, me incomoda, então me causa um incômodo, só que se é molezinha, se tá mais maior e não incomoda às vezes não é um incômodo Então por isso que tudo que roça e às vezes pode ser, por exemplo, um homem que usa uma cueca muito apertada e que fica roçando, ele pode causar uma alergia ou um incômodo ali na região da virilha, por causa que está apertada demais e isso pode gerar uma lesão, uma alteração física e não necessariamente algo vinculado a emocional. É, eu posso ter, às vezes, uma barba que é muito espetada que pode causar uma lesão física, né? Porque tá roçando e tá machucando. É a mesma coisa se você ficar roçando alguma coisa na mão, uma hora ela vai.
1: O calçado, né? Se o Sim, calçado é apertado, ele realmente te, te causa um aperto. Faz um calo. Um calo, talvez ali, faz uma bolha de água você ter caminhado quilômetros num calçado apertado, novo, uhum. que tinha uma viradinha mais durinha. Então, isso é algo que é entendível, tem um motivo para que você Sim. tenha se machucado dessa forma. Mas aquilo que nunca te fez mal, ou aquilo que não. Não necessariamente está apertado Não tem nenhum local ali de atrito constante Ele poderia não machucar se você não tivesse o conflito ali, né?
0: Perfeito O cloro, ó, que comentaram Pode ser, às vezes, se eu posso ter em excesso de cloro dentro de uma água eu posso desencadear um incômodo, né? Porque o corpo pode entender aquilo como um agente que pode ser nocivo ao corpo Mas, se todo mundo entrou por dentro de uma piscina e só uma pessoa teve a alteração, aí já me faz pensar que aquela pessoa está mais reativa àquela substância em si. Uhum. Ou uma pessoa que toma banho e esse banho com o cloro que vem, eu acabo entrando numa uma intoxicação. Eu posso ter uma fragilidade a mais. Deixa eu ver quem mais. Vinho, tinto, ferrugem, né? Que falaram também, então são todas substâncias que são para essa pessoa, porque outras pessoas tomam vinho tinto e não tem alergia, não tem uma vermelhidão no toque, né? Nós estamos falando aqui, né? no toque da pele, agora quando eu ingiro e eu tenho um estufamento quando eu ingiro aquele alimento e eu tenho uma alteração gástrica daí nós não estamos falando da alergia de pele que nós estamos falando de uma dermatite alérgica, né? de uma dermatite de contato, dermatite é derme, epiderme né? nós estamos falando de pele então nós estamos colocando esse contexto de alergia de contato mais na epiderme na epiderme do lábio eu incho o lábio, eu incho às vezes ah, pela ferrugem do contato inchou no lugar onde é que eu tive contato com aquela, aquela substância, com aquele tecido, com aquela, com aquela substância específica. Tem ah, uma outra pessoa que me perguntou aqui antes de a gente falar um pouquinho mais. Ó, nesse contexto de conflito de alergia, é diferente do conflito de intolerância a algum alimento? Sim, né? Porque quando nós falamos de intolerância ao alimento, nós estamos falando de algo ingerido, né? como eu estava falando, que eu ingeria algo e aquele órgão, o tecido específico, que é o duodeno, o intestino, ele vai provocar uma alteração. Ah, e essa região vai desencadear uma alteração devido a uma dificuldade de assimilação daquela substância. Então, a enzima que degrada aquela substância não está fazendo ou exercendo a função que ela deveria. Então, é outra questão. Né? Quando nós falamos de alergia, estamos falando mais de epiderme. Então, tem, às vezes, uma alergia de contato, que é... Tive contato com isso e me deu uma alergia ao contato nessa região da pele. Né? Alergias alimentares também... Quando nós falamos de alergia é um, um, algo mais sistêmico, né? Então eu não tive uma alteração somente no intestino, eu tive uma diarreia, eu tive um vômito. Nós estamos falando da camada digestiva, estômago, duodeno, intestino nas intolerâncias. Quando nós falamos de alergia, nós estamos pegando um, algo mais amplo, vem uma alergia de pele, vem um inchaço vem às vezes uma dor de cabeça, vem algo mais sistêmico pelo corpo, como se fosse uma, re... uma reação imunológica do corpo querendo reagir com aquela substância e desencadeando outros sintomas ao mesmo tempo. Na intolerância ao alimento é mais digestivo o processo, tá?
1: E a Andresa, ele fala que recentemente ela começou a ter uma alergia ao sabonete e numa região específica, que é o colo, né? Então, aí a gente já observa também que existem as regiões que são alérgicas também. Então, isso também tem a ver com o conflito que a pessoa vive. Porque, como a Iva falou, se eu entro na piscina e eu tenho uma alergia só numa mão, só no dorso de uma mão, se eu tenho só na região das pernas, se toda aquela água me tocou ou todo corpo eu lavei com o mesmo sabonete, porque eu tenho alergia nessa região da pele, sendo que também no dia a dia eu não vejo nada diferente, não tem uma, uma região diferente de coloração, outro tipo de aspecto naquela pele, se ela é igual a todo o resto, eu também poderia ter algo tóxico referente a toda a minha pele, aquele produto. Então aquela região ela também tem a ver com o conflito que foi vivido, com a situação que a gente está tendo que procurar agora para resolver o teu sintoma.
0: E a gente já fez algumas lives anteriores, se você quer olhar lá o podcast falando sobre o contexto dos trilhos do conflito Nós falamos um pouco mais sobre essas relações do que ativa um alerta então, Ou seja, se nós estamos falando de contato físico, nós estamos falando de algo que é vinculado à epiderme, A zona de contato com o meio externo, com as substâncias externas, com as pessoas, com os ambientes com cada uma das substâncias que a gente tem contato nos afazeres do dia a dia ou na profissão. Esse contato, ele tem a ver com uma lembrança. Né? Então, sempre que nós vivemos uma situação emocional, nós gravamos os cinco sentidos. A visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Então, agora nós estamos falando do tato, né? esse contato físico que eu tenho com algo ou alguém. Então nesse sentido, quando nós abordamos a epiderme, os conflitos principais de epiderme, já que é uma zona sensorial, é sentir ou deixar de sentir. Mas o que, que eu quero sentir ou deixar de sentir? Eu quero sentir ou deixar de sentir uma pessoa ou uma substância. Então eu posso ter uma alergia porque eu me separei de alguém. Eu tenho alguém que eu gosto muito, que eu amo, que é o meu avô, que eu gostava muito, minha tia, meus pais, um filho que se foi, que faleceu ou que foi embora, então eu perdi esse contato, então eu não tenho mais esse contato físico com essa pessoa, e isso pode desencadear então uma alergia, uma dermatite, mas chamada de dermatite atópica, porque eu não sei como que foi, não é uma substância, eu tive uma alergia a algo, mas eu não sei o que é, então quando agora nós estamos falando de alergia ao contato, eu sei que quando eu toco nisso, eu tenho alergia, quando eu toco no água com cloro, né? porque ah, se, se às vezes eu tomo banho, em, no rio eu não tenho alergia, mas quando eu vou na piscina, tem cloro, eu tenho alergia. Ou eu, eu sei que quando eu tenho contato com uma calça que não tem botão, eu não tenho como. Mas quando eu uso botão, ali eu tenho alergia ali naquele local. Ou quando eu uso brinco, eu não, mas quando eu, mas eu uso brinco de ouro, Deus é tranquilo. Mas quando o Tom usa o brinco de bijuteria, aí pá, desencadeia aquela alergia na orelha. Então eu sei com o que eu tenho contato. É sempre quando eu tenho contato a algo. Por isso que quando nós falamos de alergia em si, nós estamos falando de que tem um alérgeno. E esse alérgeno é uma substância que o teu corpo reage contra. O corpo do cliente ou do teu paciente reage. Contra aquela substância Ele produz anticorpos Para reagir àquela substância Que por algum motivo ele entendeu como Algo perigoso Como um problema
1: a Angélica diz que tem essa do botão da calça. Olha lá,
0: falando de assunto.
1: Inúmeras situações, né? Porque quando a gente fala de trilho do conflito, o trilho do conflito ele só tem a ver com aquilo que você viveu em específico. Então, podem ser várias coisas que ainda não estão nem descritas ou que às vezes não são entendidas justamente por causa disso. Se a tua percepção daquele problema, daquela situação, foi em relação ao cloro ou foi em relação à água... É diferente já, né? Como eu vou falar, se eu entro num lugar que tem cloro, me dá alergia, eu sei do cloro. E às vezes tem pessoas que não podem ter contato com determinados momentos na água, ou uma região do corpo na água. Então tudo isso a gente vai olhar, porque depende da percepção. O trilho do conflito é só aquilo que você viveu, não vai ser uma outra coisa que eu posso achar. E sim aquilo que realmente lembre da situação conflitiva. Às vezes eu falo que, nesse contexto das alergias de contato, é aquela coisa que só estava no lugar errado, no momento errado. Porque ele vai lembrar aquela situação conflitiva e não necessariamente ser o real problema da tua situação. Então, aquele, aquele creme, aquele, aquela biju que você utiliza, ele só está ali lembrando você daquela situação que você viveu lá, de, de uma situação complicada lá com... Com um familiar, um acidente, está lembrando de uma morte, está lembrando de algum tipo de conflito, mas que ele estava ali e ele tinha um contato de certa forma indesejado para que você lembre toda vez que você passe de novo contato com aquilo, né?
0: Então vamos começar dando exemplos, por exemplo, para ficar mais claro esse contexto. Se eu tenho uma alergia a cloro, por exemplo, eu tenho uma alergia à piscina, né? Ou ao chuveiro. Né? Eu tenho esse contato com essa água que tem cloro, agora se não é em rio, é porque o conflito não foi no rio o conflito foi na piscina então eu posso ter uma pessoa que viveu algo na piscina enquanto estava tomando banho, onde uma outra pessoa foi lá e vá, colocou para debaixo da água uhum. ou que ela se desequilibrou e ela, naquele contato com a boia que ela tinha os espaguetes, né? eu tive uma vez uma paciente assim, ela estava com o espaguete nas costas é, pegando nos braços e nas costas E o espaguete nos joelhos E de repente ela se Desequilibrou do espaguete E foi para dentro da água E ela não sabia nadar Era uma criança Ela tinha por volta dos 5 anos de idade E aí nesse contexto Ela perdeu o contato No que
1: dava segurança No
0: que dava segurança pra ela Que era as boias E essa região Fez com que ela gerasse um perigo a vida dela, uma insegurança porque ela teve um perigo de se afogar ali naquele momento, então aquele contato que ela perdeu fez com que o cérebro ligasse o um alerta com relação ao contato que gerou uma, um problema que gerou uma desproteção e, ne, e além disso quando ela estava sofrendo a tia dela estava dando risada dela então, andando, é, <risos> caiu na água e aí, esse essa conjunto da obra fez com que ela tivesse essa alergia nos lugares onde é que ela perdeu o contato com relação àqueles espaguetes de boia. Quando a gente encontrou isso, a tendência é que saiu esse problema e cada vez que ela entrava na água, agora ela não tinha mais a alergia de contato com relação àquela. Água ao cloro em si Porque o cloro ele simplesmente lembrava Que ela passou por um, uma situação de risco Devido a uma perda de contato uhum. né? Então nesse sentido Quando a gente vai olhar Ao conflito emocional vivido A gente vai pensar Na onde é a alergia ah, A alergia é nos braços E a gente tem que começar a criatividade Do terapeuta O que, que a pessoa poderia ter nos braços Enquanto ela estava na piscina o que, que ela poderia ter nas pernas enquanto estava na piscina porque ali naquele caso a mãe não lembrava a mãe não estava junto uhum. e a menina também não lembrava disso e eu acabei perguntando, será que, porque eu, nós como terapeutas a gente não vai você deve ter vivido isso será que por acaso você não tinha alguma coisa nos braços e alguma coisa na perna enquanto você estava na água e às vezes passou por algum susto, passou por um perigo Dei mãe, não, ah sim, a menininha ela tinha uns 9 anos de idade, já fazia 3 anos que ela tinha passado por aquilo Ah sim, eu lembro, eu estava lá na piscina e, a, e eu estava lá com a tia e de repente eu desequilibrei e quase passei por um perigo Então a pessoa pode lembrar aquela situação desde que seja coerente, porque a gente tem que saber o lugar onde é que estava aquela superfície de contato a mesma coisa com relação, por exemplo a, a pessoa teve alergia somente no fio da Havaiana né? Eu estava vivendo alguma situação né, Onde que eu tinha aquele contato E aquele contato representava uma frustração Porque eu vivi uma situação naquele momento Tem, tem pacientes que, por exemplo, têm é, alergia ao látex uhum. Por quê? Talvez aquele contato com látex em algum momento Foi frustrante E o que, que pode ser essa frustração? Ah, por exemplo, eu já tive mulheres que eu atendi que o marido traiu ou o namorado traiu e aí ela ponderou, só que ter relações com ele, com camisinha, látex, eu queria mas não queria, então era uma sensação de o contato como incômodo, o contato sexual como frustrante, e aí aquele látex representou um contato que foi incômodo, e a pessoa começou a desencadear, então, a alergia ao contato ao látex, inicialmente no contexto sexual, mas posteriormente espalhando a outras regiões do corpo.
1: E nesse contexto a gente já vê que hoje já não é mais o problema, mas sim como sendo um trilho do conflito, como sendo algo que traz as lembranças daquele problema, é que você vai acabar desenvolvendo de novo. Então muitas vezes a gente vai encontrar na vida da pessoa, às vezes a gente vai encontrar lá no transgeracional de novo, aquilo que traz a memória de algo que foi muito ruim. Hoje já não é mais problema, hoje já estamos está bem esse casal, está tudo certo, ela já tem uma confiança, de novo, mas o alerta é ligado porque ainda não foi resolvido, então conscientemente a pessoa vai dizer que, mas está tudo bem, não, não tem nada a ver, eu quero, eu, eu quero agora, está tudo bem, ele me, eu tenho confiança, mas aquela questão não está resolvida, então aquilo se perdura por, às vezes, o consciente não nos trazer a informação correta, né?
0: Ah. A Aline falou de uma alergia de colete de salva-vidas. Eu tive um caso assim, mas o contato era um colete de salva-vidas. A alergia foi disparada quando a pessoa já adulta entrou na piscina e sentiu que não dava pé. Então ela reativou aquele contexto com relação ao colete de salva-vidas que poderia ter numa representação de alteração. Quando é psoríase nos dois pés? Da é psoríase não é alergia de contato, né? Alergia de contato é eu tive contato com algo e eu tive alergia. Psorias é um duplo conflito de separação daí com relação a, a, a outros padrões, não o um contato a algo. E essas alergias que é do frio? As mãos ficam todas ressecadas por causa do frio? Sim, é o frio que gera um alerta para o corpo. Né? Então eu posso ter um contato, por exemplo, com algo frio que o meu corpo entende como um alerta. Vamos exemplo: uma criança... Que ao nascer é colocado numa bandeja fria. Né? Uhum. Então há um perigo com a mãe, há um perigo com a mãe e solta a criança ali porque a mãe está em perigo. E aí a criança tem um contato com algo gelado. né? E esse contexto de esse perigo que está em volta de separação da mãe, né? porque naquele momento do parto eu é um separo da mãe, e a representação de separação da mãe tem um contato com algo gelado. Então o cérebro entende que algo gelado tem a ver com separação perigosa uhum.
1: E aí poderia ter uma região específica do corpo que tem alergia ao frio Porque às vezes eu posso passar frio em mais regiões, mas é só na ponta dos dedos Ou é só no nariz, é só ao redor da boca, nas orelhas Então é porque existe um contato que é ligado àquele momento, àquele local, àquela situação Então no frio, eu ainda não vi nenhuma pessoa que tenha uma alergia total ao frio Se tirar a roupa no frio, por exemplo Ainda não vi, porque existe a região que é ligada a esse conflito. Aonde foi que tocou, onde foi que eu senti o frio no momento do, do conflito, né?
0: E aí, nós podemos pensar também no contexto de ah, eu sou obrigado a lavar roupa no frio. Uhum. Eu sou obrigado a é, lavar. A, a, a louça no frio então tem um contato com o gelo da água ali com menos grau menos um grau, menos dois graus e aquele contato ele pode gerar uma alergia né? porque eu relembro que em algum momento da minha vida eu era forçado a lavar a água gelada então a água gelada relembra uma situação, né? o frio ali representa uma situação
1: agora eu lembrei de um, de um caso um dos primeiros casos de alergia que eu atendi que a pessoa hoje trabalha num salão e tinha alergia entre os dedos. E quando a gente foi buscar essa situação, na adolescência dela teve um acidente lá, um acidente, teve uma uma inundação na, na, na cidade onde ela morava e a família dela morava num local um pouco mais privilegiado e o pai dela, muito, muito solícito, começou a trazer todas as roupas, os utensílios das pessoas lá da inundação, cheio de lama, tudo sujo para ela e a mãe lavar para devolver para essas famílias. Uhum. E ela disse naquela época ela era uma adolescente, ela, assim, lá no tanque lavando, não tinha máquina, não tinha nada, então tinha os produtos químicos que a gente lavava, eu tinha que estar tá lá lavando. E quando ela utiliza algum tipo de shampoo, algum tipo lá no lavatório do cabelo, ela tinha essas alergias. E muitas vezes ela não gostava de usar luva para lavar o cabelo da cliente, ela tinha alergia nas mãos. Se ela usava a luva, estava tudo certo. E se ela fizesse, lavasse a louça, por exemplo, na pia, com o mesmo produto ou com algum produto mais abrasivo até, não tinha alergia. Então, aquele, aquele momento de ter que estar obrigada a fazer coisas que ela disser, era todo dia, o dia todo, a gente lavando coisas naquela posição, sempre quando ela se colocava naquela posição, de ter que lavar algo de alguém, né? Era o cabelo de outra pessoa, ela entrava nesse conflito. Depois que a gente olhou para isso, também melhorou.
0: E aí veio aquelas palavras secretas ali que a, que a Maísa colocou, eu tinha que lavar as roupas das outras pessoas, eu fui obrigada a... Então é, é como se fosse um contato com aquilo que eu não queria ter, ah, na, na minha infância minha mãe me obrigava a lavar o chão, passar cera ou passar, lavar com produtos uh, intensamente para ficar tudo um brilho e eu me irritava com aquilo, eu não queria estar ali naquele contato com aquela substância. Então aquela substância o cérebro entende como irritativa. Né? Ou seja, ó, linka isso. Se é uma alergia, é a substância. Né? Se é uma alergia, porque tem uma substância. Então qual é a substância que você tem alergia? Né? Então tem que ter uma, uma substância específica, tem que ter um algo específico por detrás. E aí, se não é... Uma substância Daí não é alergia né? Então tem que ter um alérgeno Para ser alergia Alérgeno é uma substância Me representa um incômodo Ao meu corpo E aí o que, que o corpo entende? Tem um processo imune né? Ou seja, vão ter células imunes Que vão reagir contra Aquela substância específica uhum. Protegendo o teu corpo daquela situação. Mas por que, que o meu corpo vai tentar se proteger a uma substância que para outras pessoas não é? Porque o teu corpo entendeu que ela é aquela substância incômoda, porque foi irritativa em algum momento, mas irritativa emocionalmente. Então eu me irritei com ter contato com aquela substância em algum momento. Então meu corpo vai reagir àquela substância com uma proteção irritativa para que eu evite ter esse contato, porque em algum momento esse contato foi frustrante, foi incômodo então por isso que é esse contato e aí você vai ter que pesquisar né? dentro do curso hoje a gente fala de vários detalhes várias possibilidades, vários exemplos mas a criatividade é livre então, você vai ter que usar da criatividade para conversar com o paciente e trazer dele o que isso pode ter de representação, desde quando isso vem de representação para ele para daí as perguntas corretas serem feitas para diagnosticar essa alteração e a alergia no olho nós temos tem mulheres que vão passar produtos de, de maquiagem no olho e começa uhum. a incomodar. Porque aquela substância pode ser vista em algum momento como um problema. Uhum. Por exemplo, quando lá na adolescência aquela menina está buscando o olhar de aprovação das outras pessoas. Ela está buscando que as pessoas me olhem, porque a adolescência é aquela busca da identidade, busca de reconhecimento se eu sou bonita ou não sou, se eu sou apresentável ou não, e aí ela passa aquela maquiagem, porque ela vai numa festinha, ou ela está no aniversário dela, e ela vai para o aniversário dela, e aí ela espera, aquele, já viu aqueles filmes assim, descendo a escada, né, toda arrumada, de vestido, maquiagem, Ó, a Maísa chegou até a se erguer. descendo a escada, Esperando que aquele homem olhe para ela e a aprove. Então, as meninas, geralmente, aos 12, 13 anos de idade, vão buscar a aprovação do homem que é o principal homem da vida delas: é o pai. E essa principal aprovação ela vem como saber se eu sou bonita ou não, eu estou bem ou não, porque essa aprovação do pai é o que vai trazer. Ao início da adolescência dela A autoestima Perante ao sexo masculino E aí ela desce a escada Nossa senhora Que que é isso?
1: Vai tirar isso menina
0: <risos> E aí vem aquele olhar do pai de reprovação né? Que que é isso no teu olho? Então é Como se houvesse uma desvalorização ao aquilo que ela tem de contato Aquilo que ela teve contato no olho É como se eu não deveria ter te colocado isso eu não deveria ter passado a maquiagem.
1: E a coceira vem, né? Porque é a noção que o corpo tem de que tira logo isso, né? Porque isso trouxe um olhar que foi de reprovação, contrário daquilo que você esperava, né? Então tem coceira, começa a inchar, mas é porque coça, não posso passar. Mas... O que tá atrás disso talvez não seja o produto em cima, sim aquela questão da, da desvalorização do olhar que não foi aquilo que eu queria. Então, até mesmo quando eu sou obrigada a tirar aquilo que eu gostei e o meu pai obrigou a tirar, não, isso, você não tem idade para isso. Onde é que você foi achar esse, esse batom, esse, esse rímel aí? Às vezes a mãe e o pai vão lá e diz, não tem idade, vai lá e tira. Tenho que tirar, sou obrigada a tirar, aquilo ali também pode causar, né?
0: Desde que tenha conversa, diálogo, entendimento, ok, não vai ter problema. Mas a imposição, simplesmente porque é assim, tem que ser assim... Às vezes para aquela criança, aquela adolescente, vai entender de forma diferente e aí vai entrar uma frustração em um quando. Tá fazendo sentido para vocês? Dá um feedback aí, se faz sentido, não faz, tá dando para entender, não tá. Dá um coraçãozinho aí, porque é esses comentários de vocês, o coraçãozinho aí no Instagram, a curtida no YouTube, no Facebook, é que vai permitir com que as redes sociais divulguem mais essas informações. Então ajuda a gente aí, né? Dá um coraçãozinho, auxilia aí que processo é, possa fluir um pouco mais, possa chegar a mais pessoas Porque apenas uma pequena parcela aí do público do Instagram Que recebe essas informações Então quanto mais vocês curtem, mais vocês comentam Mais pessoas vão, vão conseguir receber aí dos nossos Quem está ali seguindo a gente, tá bom? E aí, é, nesse sentido a gente tem sempre essa percepção Que se é alergia, é alergia a um alérgeno Alérgeno é uma substância Alérgeno é algo que o meu corpo entendeu como, como um incômodo, como uma alteração em determinado momento e a gente vai ter que fuçar esse alérgeno agora pode ter pessoas que têm alergia que não é pode ter uma coceira, uma dermatite algo que não é um alérgeno, pode, né? Pode chegar aquele contexto atópico, né? Uma dermatite atópica que eu não sei o que é, mas que tem uma relação, e aí a gente pode pensar nos contextos de contato e separação, que a pessoa teve um contato com algo e se separou de algo, ou teve um contato com algo que ela não queria ter o um contato, e isso pode gerar uma inflamação em determinados locais do corpo que estão vinculados ao contato. Então, por exemplo, lá aquela criança estava tomando banho no chuveiro, né? E ali no chuveiro, ela começou a aprontar. Começou a fazer algumas bagunças e aí ela teve um pequeno contato assim que foi desagradável, que foi um tabefe na bunda ali daquela naquela criança quando ela estava ali no banho. Então, ou seja, o contexto da água, ele vai relembrar um contato em um determinado local. Então a criança pode, quando vê que entra na, no chuveiro, ter um contato alterado no glúteo. Que é uma alergia específica que tem cinco mãozinhas. <risos> e a alergia às vezes pode fazer o contorno daquela mão. Então vai ficar especificamente na zona de contato daquela região específica, então por isso que a gente vai ter que olhar quando nós falamos de uma alergia de contato, que é, fui no banheiro, tomei banho na água e tive alergia naquele lugar específico, o que, que pode ter acontecido naquele lugar específico que está relacionado a um contato desagradável ou um contato que eu rompi, se a gente pensa que a alergia é como se o corpo reage como um alérgeno, um alérgeno é algo agressivo, né, o corpo, uhum. então é algo que eu entendo como agressivo ao corpo, então eu não vou pensar geralmente num contexto de um contato que eu perdi, mas sim um contato que foi incômodo, porque o meu corpo quer reagir contra um contato que foi incômodo, então aquela substância é vista como um contato incômodo de forma real, porque foi um contato, um tabefe na bunda ali naquele momento, que foi um contato real porque o bisturi na hora de fazer a cirurgia gerou uma, uma sensação que eu senti. Uhum. Né? Então aquele contato com aquele metal específico, ou eu tive o um contato que mais que a gente pode ter contato? Quando a gente
1: está queimado do sol. Aí você vai passar o protetor no outro dia. Dói, arde, né? Mas a minha pele estava lesada e eu tive contato com o protetor. Às vezes aquele protetor em si eu já não consigo mais usar nem mesmo com a pele não lesada. Porque ele me causou um dia um contato indesejado, doído ali ficou representado. É esse protetor que fez a dor. Mas na verdade ele ficou como só uma... Um símbolo, um símbolo daquele momento de dor, e que não é o alérgico, no caso, que, que seria a que, o, o sintoma, né? Então ele só traz a lembrança de que ó, doeu quando passei, não passa mais. Aí eu posso ter uma alergia nas próximas vezes o fato daquele protetor e não mais o fato da pele estar queimada, Que a gente não pensa às vezes no início, né?
0: E nós podemos ter uma alergia real, né? então aquele contato real, por exemplo eu a pessoa colocou um brinco né? e furou aquela região e doeu e aquele contato foi incômodo então ela fez um piercing, colocou então uma perfuração e aí tava doendo, doendo, doendo aquele contato, então aquele contato era incômodo, aquele contato era desagradável, então eu queria tirar aquilo, mas minha mãe falava, não, não pode tirar, ou oh, tem, tem que esperar agora, senão vai fechar, então tem que ficar. Então, ai, incomoda, ai, incomoda, ai, incomoda, ai, incomoda, então aquele contato é incômodo e eu queria tirar, então esse contato pode ser visto como algo desagradável. Então, essa relação poderia gerar uma alergia. Mas eu posso ter também uma representação simbólica, onde quem me deu aquele brinco? Ah, então, eu tive, às vezes, uma frustração com a pessoa que me deu aquele brinco. Então, simbolicamente, aquele brinco representa alguém. Representa uma situação. E aí eu posso ter uma frustração de contato, separação com aquela pessoa e o brinco que relembra aquela pessoa... Traz uma alergia local uhum. Da mesma forma como a Mesa falou Eu tenho a aliança E a alergia aparece Em volta da aliança Porque, ah, eu tô com alergia A esse tipo de metal, eu estou com alergia A esse tipo de metal, mas pode ser algo Que não seja real ao metal em si Mas o que simboliza Aquele metal, que é às vezes o casamento uhum. Então simbolicamente Eu tenho uma insegurança ao meu casamento Ou eu quero tirar aquela aliança, ou eu quero tirar aquela relação, né? sair daquela relação, ou estou em dúvida, se eu não sei, se eu chuto o balde, eu fico, se eu faço isso, eu faço aquilo, então eu posso ter uma alergia específica momentaneamente, então, Pode, tá? Não que seja, mas poderia. Eu tenho medo que a minha parceira me deixe. Então nós temos uma relação de perigo de separação. Então estamos sempre falando de separação. Ou contato que já não me é mais agradável em algum determinado momento. Então eu posso ter um incômodo naquela situação especificamente. Eu posso ter, às vezes, uma por exemplo, um botão da calça... Que às vezes me incomoda porque eu sinto que aquela calça já não cabe mais, mas eu quero vestir aquela calça e ali fica apertando, fica apertando, eu. Ui, eu não, eu não quero mais ter essa barriga, né? Esse abdômen. E aí eu tenho aquele contato que é desconfortável, porque eu não queria ter mais esse contato com a calça. Eu queria que tivesse soltinho, eu queria que tivesse livre ali a minha calça com relação à situação é que eu estou vivendo de estar um pouco acima do peso, eu queria conseguir fechar essa calça, eu queria conseguir fechar esse botão e que isso não me incomodasse mais naquela região. Então isso pode trazer então, algumas alterações com relação ao contato Talvez simbólico ali ou real com relação àquela pessoa. Por isso que a gente vai ter que conversar com o paciente para entender o que se passa na cabeça dele.
1: E nesse sentido, outra pergunta importante é saber quando que começou, né, Ivan? Porque eu às vezes eu utilizei muito tempo aquele mesmo produto, ou no caso a aliança, é. e a partir de um momento começou a ter esse, essa alergia ao contato do metal. Ou da, do botão da calça. Então, quando a gente consegue conversar para entender quando foi que começou e saber o que é que estava acontecendo ali antes ou que veio antes do, do momento da situação, do, do sintoma, a gente consegue conversar e encontrar essas, essas questões. Porque nem sempre a pessoa sabe exatamente quando você fala contato-separação de ou tem algo que está desagradável aí na, na tua relação ou na tua calça, no teu vestimento. Então é muito importante saber essa questão das perguntas de saber quando começou que às vezes as pessoas também não sabem te dizer especificamente mas dentro da conversa né com as perguntas certas a gente consegue ir chegando no contexto, eu sei que o contexto é esse, que o sentido é esse então nós vamos em busca sempre de perguntas associadas né?
0: oh, A Andresa falou que, que foi minha paciente em 2017 com alergia de alergia na pele e também teve melhoras depois da sessão então e não teve mais até então. Então, que bom, Andres. eu Fico feliz que que você tinha se libertou desse incômodo naquela época. E é, hoje a gente vai relacionar, principalmente ao contexto de alergia ao contato, ok? Então, a gente vai falar mais, principalmente a esse contexto. A gente não vai colocar outras abordagens. Eu só quero responder ali que é, mas como a psoríase é de uma certa forma uma alteração de epiderme, não é uma alergia, mas é uma alteração de epiderme, a psoríase geralmente se fala que é um duplo conflito. São dois conflitos, um em fase ativa e o outro em fase PCL. Então, quando a gente sabe que está em fase PCL e quando está em fase ativa, eu não sei porque um está em fase ativa, outro está em fase PCL e um e eles ficam rodando. Vai ter né? sempre dois. Então vai ter sempre dois, um em fase ativa e outra em fase PCL. Então, mas principalmente está mais em fase PCL quando tem a vermelhidão, mas o outro por baixo está em fase ativa. Né? E quando tem a descamação, ele vai estar tá mais em fase ativa, que é a fase de necrose tessidual. Né? Então tem uma descamação mais naquele local. Então pode ter... Está sempre... Invertendo os dois, fase ativa, fase PCL, fase ativa, fase PCL Dois conflitos, um em fase ativa, outro em fase PCL Um talvez mais intenso em algum momento Outro em mais intenso em outro momento A queda de cabelo também pode estar relacionado a, a alergias? Pode, né? pode ser um dos princípios iniciais Pode, tá? pode ter um contexto alérgico a uma substância Que eu passo no cabelo que vai desencadear um contexto alérgico eu já tive pacientes que tiveram queda de cabelo quando começaram a utilizar alguns produtos e isso fez com que o, alterasse aquela região específica e tivesse uma queda. Pode ser simplesmente processo químico? Pode okay. também, né? Então às vezes a química que é utilizada no cabelo pode ser agressiva e fazer com que haja uma alteração e também tenha a queda de cabelo. Mas pode também ter relação com o contexto de que... a pessoa, enquanto está vivendo aquela utilização daqueles produtos... está passando por uma situação... onde se sente separada de alguém... então, separada de alguém, principalmente quem? alguém que está acima de mim... quem está acima de mim? meu pai, minha mãe... então, eu tenho alguém que me protege... que me... Ah, toca no cabelo... né ah, meu netinho... meu filho... Né? E aí se afasta, meu avô faleceu, o meu pai não me dá suporte, meu pai não está ali E aí eu posso ter, às vezes, eu estou ali frustrado com aquela situação né? Então, por exemplo, meu avô faleceu e eu fui tomar banho e eu sei que eu vou no velório agora né? Então eu tô naquele choratel, no banho, enquanto eu estou passando aquele shampoo específico então o corpo ele vai entender que aquele shampoo específico tem a ver com a frustração relacionada ao choro, a separação ali naquele momento. Então o corpo ele vai gravar aquelas substâncias que estão em contato com o meu corpo naquele momento específico que eu estou vivendo aquela situação. Então pode ter essa conotação, a caspa também tem a ver com essa relação de perda de contato tá? mas a perda de contato não necessariamente tem a ver com alergia que alergia, de novo, alergia tem a ver com alérgeno alérgeno é uma substância né? então sempre que nós falamos de alergia tem a ver com alérgeno às vezes tem coisas que são conotadas como alergia que não são alergia né? tem um outro nome, é uma dermatite né, a tópica, então não é alergia ao contato, por exemplo, nós estamos falando de alergia ao contato com relação a uma região específica.
1: E nesse sentido de quando a gente encontra a substância, é onde a gente vai ir caminhando, trazendo esse, essa história à tona, porque se eu tenho alérgico não é algo que me faz mal, então eu sei que é aquele shampoo, é aquele produto, aquele creme que eu passo na região do rosto é aquele creme que vai nas mãos, é aquela calça específica, né? Então a gente vai conseguir sempre em função dessa substância, diferente de às vezes quando a gente encontra situações que a pessoa tem algo idiopático, que não tem a causa e que é isso que vai diferenciar as perguntas a forma como você vai abordar o paciente, a forma daquilo que você vai buscar até na hora de estudar, né, na questão do teu conhecimento, de saber se isso realmente tem a ver com aquilo que o paciente falou ou não, não tem a ver. Então, a gente vai buscar de outra forma. Às vezes existe a substância, às vezes não existe e a pessoa está buscando o que é que me faz alergia. Então, desde sempre, você sempre fala sobre isso, bate na tecla de que a gente precisa saber o contexto os diferentes contextos para que as perguntas sejam feitas, porque a mesma alergia que uma pessoa pode ter, a mesma, entre aspas, chega uma outra pessoa que tem um contexto totalmente diferente ou mesmo essa questão simbólica para uma pessoa faz tanto sentido ou tem tanto a ver com o conflito dela que você não encontra algo tão específico ou material palpável para que realmente isso seja aquela coisa comum que você encontra na pochila, que você encontra nos vídeos. Então o fato de você entender um pouco de tudo e poder ir tendo essa criatividade, essa noção de que nem tudo é igual, que tem muita coisa pra gente pesquisar e que as perguntas certas são essenciais, é aí que vai fazendo a diferença de a gente buscar realmente ter resultados como esses aí, né? De que são assertivos em poucas sessões em uma conversa às vezes resolve tanta coisa.
0: E essa percepção, como a Nini coloca, é quando o paciente olha de alguma forma para aquela situação é que vai marcar para ele. Se ele tem a percepção de contato-separação, é a alergia de pele que vai aparecer, então por isso que entender os fundamentos do porquê cada órgão em cada tecido desencadeia a alteração faz parte de um terapeuta mais completo e preciso na hora do atendimento você saber essas perguntas certas, corretas e que direcionam você para chegar ao resultado, à origem do sintoma faz toda a diferença para você ter resultados mais rápidos por isso que se você quer aprender um pouco mais, quer saber esse passo a passo, quer saber essas perguntas, quer saber órgão por órgão, por que de cada órgão, cada tecido desencadear uma alteração específica nesse momento ou naquele, por que que emoções, o paciente tem uma irritabilidade, uma ansiedade ou alguma tristeza, por que que isso apareceu nesse determinado momento também, Vem pro o curso Origens, que você pode aprender um pouco mais a fundo sobre cada um desses detalhes aqui. A gente dá uma pincelada nas lives, mas lá você vai ter as perguntas corretas, o passo a passo do que você precisa entender para relacionar o sintoma do paciente, o porquê de algumas coisas acontecerem, qual é o sentido daquilo, daquela pessoa ter esse sintoma, aquela outra pessoa não apresentar aquele sintoma, apresentar um outro sintoma e você tem dois anos para assistir todo o material, são mais de 180 horas aulas de aula com muita informação, muito conteúdo para que você possa mergulhar ali dentro da origem emocional dos sintomas e Vou te falar que você tem uma garantia de 15 dias, porque se você entrou no curso, olhou 15 dias ali e não e percebeu que não fez sentido para você essas informações, que ah, não é coerente para mim, não gostei, não gostei da voz do Ivan, não gostei da forma que é didática, não gostei da forma que é o curso. Em 15 dias você pode pedir o dinheiro de volta, o reembolso e eu vou te reembolsar, e sem problema nenhum, sem perguntar nada para você do porquê que você não gostou da minha cara lá dentro das aulas, mas você tem a possibilidade de 15 dias você testar o curso. Então vai lá no site cursoorigens.com, confira lá que tem um vídeo explicativo de como funciona o curso, e você será muito bem-vindo dentro do curso Origens, para que a gente possa fazer grandes trocas dentro dessa comunidade que é tão grandiosa aí com todas essas mulheres maravilhosas e homens maravilhosos que fazem grandes trocas dentro do curso de origem e a gente vai crescendo todos juntos e espero que vocês tenham gostado dessa live dessas informações o podcast vai estar lá dentro do Spotify para quem quer ouvir, baixar essas informações e como sempre, vai pedir essa troca aqui para vocês vamos fazer um print da tela me compartilha lá no Stories seu lá no Facebook ou lá no Instagram para que a gente possa saber se ajudou, se fez sentido, se auxiliou alguma coisa é, essas informações para você, porque é através desse compartilhamento, dessas informações que a gente sabe se a gente está no caminho certo, se a gente deve continuar, se a gente deve mudar para que a gente possa saber, então, para que rumo toma das próximas informações. Então, um sorrisinho, né, Maísa?
1: E também se alguém tem uma sugestão de assunto, né, Ivan, que seja bem curioso ou interessante para você, pode ser a dúvida de outras pessoas ou algo que a gente não pensou, né? Então estamos aceitando. Manda
0: no direct que a gente vai anotando aí para as próximas lives falar sobre esses outros assuntos. Um grande abraço, uma ótima quinta-feira para vocês, para quem está assistindo em outro momento. Um ótimo dia. Tchau. Tchau,
1: tchau.